0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Todos Nos Pasa, donde desmenuzamos las tragedias de la vida diaria para los adultos jóvenes en plena crisis existencial, además de incluir un poco de actualidad, horóscopos y una selección musical. Cada semana aquí hablamos de lo que a todos nos pasa. Yo soy Will y como siempre me acompaña Karen. ¿Cómo estás, Kar?
1: Hola, Will. Muy bien. ¿Tú qué tal? Aquí empezando una, un nuevo capítulo.
0: Un nuevo capítulo y además uno donde creo que otra vez muchos nos vamos a sentir identificados Entrando un poco ya en la temporada de Halloween eh, y, y Día de Muertos Justo en este recorrido que hemos estado haciendo de un breve recorrido que hicimos los dos episodios anteriores y nos dimos cuenta que además de anécdotas y cosas que todos hemos vivido, también hay muchas cosas que nos siguen dando mucho miedo y no precisamente son fantasmas dientes paranormales, sino la vida adulta.
1: Totalmente. Sí, qué miedo. Y, y justo un poquito retomando lo del capítulo pasado, estaba platicando con unas amigas y me decían que no habían, que no habían hecho consciente la diferencia que hay entre vivir en provincia y vivir en la ciudad o sea como quedábamos por sentado que así era la vida porque es la vida que teníamos y ahora que han escuchado tu parte eh, tu vivencia desde estar en la ciudad fue como de oye es verdad hay muchas cosas que nosotros no vivimos en esa época o nuestro cine 3x1 que lo hace totalmente diferente y justo también creo que en estos temas de del miedo que da ser adulto me pasó lo mismo que hay, creo que hay una diferencia entre cuando vives en una ciudad y cuando vienes de provincia. Por ejemplo, a mis amigas en general lo que nos pasó es que te, tuvimos como dos etapas de convertirte en adulto, ¿no? La primera etapa es cuando, ok, eres un adulto, pero económicamente dependes de tus papás, pero no vives con ellos porque tuviste que mudarte para poder es, eh, estudiar la universidad. Y la otra, cuando ahora sí... Eres un adulto independiente donde el dinero tiene que salir de ti mismo.
0: Y fíjate que sí, creo que ese proceso, evidentemente, los que no tenemos que hacer una migración para ir a estudiar la universidad a otro estado, o algunos que sí lo harán, pero sí, como que acá se vive de una manera, y creo que en ese sentido los, los miedos pueden ser un poco compartidos, pero sí se viven de una manera distinta. Porque yo creo sí. que aquí más bien lo, lo que a muchos les da miedo es no poder nunca, por ejemplo, alcanzar esa independencia porque todo lo tienes muy a la mano y muy fácil. Entonces creo que eso de que igual hay algunos que sí tienen que salir de, de su ciudad este, o pasar de provincia a una ciudad más grande, no necesariamente la Ciudad de México. Eh, pues, sus miedos son un poquito diferentes, pero cada quien los vive a su manera, y los vamos superando, que además siento que van progresando los miedos, ¿no? Que puede ir desde un, es que me da miedo que no sé cocinar y no sé qué voy a comer, a ya más adelante, a, es que me da miedo que no me alcance para comprar un depa, ¿no? O sea, como que toda la vida es un una progresión de miedos que cada vez se van haciendo <risa> más intensos, y que cuando te acuerdas de las cosas del pasado era como de... Antes me espantaba de que no sabía, este... ¿Qué iba a ser los fines de semana? Y los ves como miedos ya bien tontos. Comparado con lo que ya, este... Los chaborrucos, treintañeros, nos vamos teniendo que ir, este, enfrentando.
1: Sí, es una constante evolución de los miedos. Evolución y superación de los miedos. Se van unos, pero a veces llegan otros peor.
0: Eh, sí. Y justo, eh, pues, no, nos hicimos a la tarea eh, de ir preguntándole a nuestra gente cercana qué otros miedos eh, compartíamos, comparten. Eh, además, está estuvo siempre la opción de que cualquiera que nos quiera sugerir algo está nuestro Instagram, que es arroba-bajo guión a todos nos pasa y donde también les vamos a ir haciendo algunas preguntas para que nos vayan compartiendo sus experiencias. En esta ocasión, nosotros acudimos a nuestra gente cercana y a nuestros amigos para que nos dijeran un poco si estaban de acuerdo con los miedos que nosotros compartíamos. Y voy a empezar con uno que varios compartimos, que es el de de pronto ser un adulto, enfermarte y tener que enfrentarte a tú solito, tener que... Buscar a tu doctor, dependiendo de lo que te pase Ir tú solo a la consulta Y pagarte tú solo el, el tratamiento que tú necesites Eso en más de una ocasión me lo dijeron A la gente ya le da pánico enfermarse Digo, con este tema más amplio Que no vamos a andar mucho en ello Que es el de la seguridad social O el de costearte un seguro de estos médicos mayores Y creo que a todos nos da un pánico A mí me acaba de pasar hace poco Que de pronto me empezó a doler una muela y si a mí hay algo que me da pánico es El Dentista. Sobra decir que hay una película de terror que se llama El Dentista, que es una película brutal y que creo que fue un error haberla visto de, de Chavito. Porque pues sí, o sea, tal cual. Siento que no voy a salir vivo de cada que voy al, al dentista. Detesto el sonido de la fresa, del... no sé. O sea, a mí me da un pánico total. Y pues sí, o sea, es de, pues, ni modo, o sea, tienes que ir a encontrar un dentista que te quede cerca, que se ajuste a tus necesidades y, pues, ponerte valiente ir a sentarte a que un señor te taladre las muelas.
1: Y eso no, sea, además, nadie te tuvo que llevar.
0: <risa> nadie estuvo ahí para recibirme, ya no te dan ahí tu premio de que fuiste valiente. <risa> la la
1: estrellita en la frente.
0: Ya nada de eso, eso fue un, un, un miedo común, ¿eh? Que creo que sí, pues varios creo, creo que lo compartimos Que es el de enfermarte, tener que curarte y costearte esa, la, la salud
1: Te voy a, contra a contar otra parte de ese miedo eh, uh -huh. Regularmente creo que no soy tan enfermiza Entonces no, no he vivido tanto ese miedo Pero apenas me pasó que mi hermana se enfermó muy fuerte. Y entonces me llama y me dice, estoy muy enferma, es domingo, no encuentro nadie que me inyecte, ya tengo el medicamento y todo, pero no hay nadie que me inyecte. Y yo, uy, ¿y qué hago? <risa> y entonces me dice, por favor, me estoy sintiendo muy mal, necesito que me inyectes. Y yo, ¿qué? Nunca he inyectado pues entonces tuve que vencer ese miedo y lo que hice fue buscar un tutorial en YouTube, tomé medidas, yo creo de todo, hice unas líneas de partición y entonces dije, si YouTube dice que es así, así será. Pero
0: y, tuve que una regla y con un Sharpie le marcaste sí, a tu sí, hermana sí, sí. una línea.
1: Literal, literal, <risa> para que eso pudiera salir como YouTube lo indicó. <risa> <risa>
0: Oye, que te y voy a decir,
1: pues, mira, sigue caminando, entonces yo creo que lo hice bien. Lo hice bien, ya, ya podrías
0: cobrar, ajá, como en farmacias similares, 30 pesos la inyección.
1: Ya, ya puedo tener una tercera chamba.
0: <risa> Oye, pero las inyecciones creo que también es algo que a mucha gente le da pánico, ¿eh?
1: Ay, totalmente, sí. Fíjate que creo que yo tengo más pánico a lo que no estoy viendo, porque la inyección como tal no me da miedo lo que me da miedo es no ver el momento en que va a entrar la jeringa. Mm. Entonces yo prefiero si me dicen, te toca inyección, yo digo, ¿se puede en la vena? Si se puede en la vena, para mí es mejor, porque entonces yo estoy viendo lo que sucede. Pero si es así de que en tu pompi, no, ya, yo tengo un terror al momento en que va a entrar la aguja. Eso es lo que me da <ríe> pánico.
0: Y ahorita me acordé de todos esos videos que salieron de los centros de vacunación, donde pues ya gente muy treintañera haciendo un berrinche digno de un niño de cuatro años eh, porque sí. no querían que los inyectaran, que aparte es una agujita, la verdad es que es muy chiquitina la, con la que nos pusieron la, la vacuna, pero hay gente que de plano casi desmayándose en un montón de videos que vi en TikTok, digo que <risa> evidentemente qué risa verlos, pero me pongo en el zapato de, de pues esos chavos y, y, y las chavas que están ahí no queriendo, sin, híjole, y la verdad es que hasta como que me suban las manos nomás de ver la, el, el, la tensión por la que están pasando estos pobres individuos, es, es también uno, uno de esos miedos adultos, bueno esos miedos que muchos conservan todavía de adultos porque creo que es natural tenerle miedo a las agujas, o sea pues, pues es, o sea, te está hay un objeto ahí de metal que te está picando la carne y está entrando a, a tu músculo pues, o sea
1: y que no, no ves cuando va a entrar
0: exactamente, entonces Eso que es, de pues. niño te, te dé miedo totalmente ya que de adulto te sigan dando miedo. <risa> pero lo entiendo, lo entiendo.
1: No, pobres, pobres, pobres.
0: Otro que, que nos marcaron mucho como un, un, un gran temor ya como que lo vas viendo a, a la distancia, que, que igual y todo muchos lo tienen, pero no lo han, eh, no están conscientes de ello, es el miedo a estar solos. Y, y no solo de que te vaya, de que un, se te aparezca un ente chocarrero mientras tú estás solito en tu sala, sino el de estar solo, solo, y que no haya alguien a quien acudir, ya sea de amigos, o sea, no nada lo estamos hablando de pareja, pero también hay mucha gente que no puede estar este sola sin tener también una pareja, ¿no? De que necesita eso porque le tienen como, hay un cierto temor a la soledad, o no sé tú en tu encuesta cómo le fue esta categoría.
1: Ay, ahí creo que no opinaron tanto, pero... O en ojo, tu propio caso. Sí, creo que mis amistades no opinaron tanto de eso uh -huh. porque no están solas, uh
0: -huh. al menos
1: emocionalmente, ¿no? Entonces creo que por eso no les apareció, pero ya habría que ver si de verdad es así o no. En mi caso particular, no. Eh, creo que sí, mucho al principio era como ay, ¿cómo voy a ir sola a hacer cosas que quiero? Y hasta que dije, a ver, momento, yo quiero, no hay alguien que me acompañe, puedo ir sola. Entonces, sí, creo que es eso. Eh. La mayoría ahorita están en pareja, no, no ven ese miedo porque ahorita no, no lo tienen, ¿no?
0: Claro, no, no han tenido que enfrentarse ¿En ay, a, a mí no, A mí la verdad es que ya la, la soledad, igual y si hubo un punto en el que también... Eh, Tenía un poco de temor a, a hacer planes sin estar, no estando con alguien, ¿no? Como que ya me había acostumbrado mucho a un tema que ya tocaremos más adelante, una relación muy larga, entonces como que más bien no, no tenía ubicado ese, ese miedo, porque como que ya todo lo daba por sí. el hecho de estar con alguien, pero cuando por fin estuve ya solo, descubrí que a mí me encanta la soledad, o pues, sea, eh... Que eso tampoco me hace ni, ni, ni mejor ni peor que otros. Pero bueno, por ejemplo, hablando de, de miedos, miedos. A mí me gusta mucho el cine de terror. Y alguna vez alguien me dijo, es que yo no soy tan valiente como tú para ver películas de cine de terror estando solo. Le dije, es que esa es la cosa. Yo no soy valiente. O sea, yo veo una película de terror y legítimamente me da miedo. Y en la noche escucho un ruidito y estoy así como, ¿de qué fue eso? Claro que me da miedo, pero ya estoy muy ok con eso. O sea, como que justo pienso. Me da mucho miedo, pero las mismas películas de terror ya me entrenaron para saber cómo sobrevivir.
1: <risa> ya te enseñaron todo lo que no debes hacer si quieres salir vivo de
0: Exactamente, ahí. Exactamente, totalmente. Y también ya he aprendido a ir a viajar solo, ir a conciertos solo, ir a comer solo. Entonces como que ya lo tengo un poco eh, marcado como un miedo superado. Pero para muchos sigue siendo un tema recurrente ese miedo a, a, a no tener a alguien. Oye, y cuéntame, ¿a ti qué otra cosa te dijeron tus encuestados sobre los miedos modernos de la adultez?
1: Ay, el dinero, me parece. O ah, sea, como que no, bueno. varios eran, ya sabes, el caso de que, pues es que jamás me di cuenta que hasta el bote de basura costaba, y ahora que me meto a buscar... Precios de los botes de basura están, hay botes en mil pesos, donde dices lo único que quiero es un recipiente para depositar mi basura, eso me parece que les daba mucho miedo, fue en general como de todo es carísimo, un bote de basura, un sartén, antes no tenía que pensar en si compraba un sartén o no, y ahora es dónde voy a calentar a hacer mi comida y todo es carísimo.
0: E ese miedo, la verdad es que es, es tremendo Y digo, pues digo no no quiero que nos tachen de materialistas Ni nada por el estilo Pero pues es que la verdad es un tema bien importante Y es horrible De que cada que yo sé que voy a necesitar algo para la casa Me da ansiedad nomás de irlo a buscar Porque sé que va a ser carísimo Así sea este una cortina de baño este Un shampoo Ya es como de... De verdad siempre costó un, un jabón en barra 40 pesos
1: <risa> y creo que aunado a esto Queda muy bien esa otra parte de, Del dinero Que es el SAT
0: Ay, no, sí El, 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 el final boss de, de, de la vida
1: Exacto De hecho, me acordé porque Hace unos O unas horas Me llegó un correo con información Del ajuste anual a los impuestos, entonces ahí yo me pregunto, ¿en qué momento van a parar esos cobros de impuestos? ¿Me quitan impuestos cuando me pagan la nómina? ¿Me quitan impuestos en el ajuste anual? ¿Y me quitan impuestos en mi declaración anual? Ya esto, ya no se puede.
0: Y Es que es eso, o sea, justo, como que el, el SAT, yo tengo un, un sentimiento ambivalente en el que me da mucho miedo Incumplir algo, porque ya ves que el SAT es de... Oye, págame. Oye, sí, señor SAT, pero ¿cuánto tengo que pagar? Ah, pues no sé, tú calcúlalo." Ah, pues según yo es tanto. Ah, pero si fallas te meto a la cárcel, ¿eh? Entonces como de... O sea, me da miedo las consecuencias que tienen de fallarle al señor SAT. Porque me puede meter a la cárcel. O me puede meter unas multas que nunca en la vida voy a, voy a terminar de pagar. Y es que creo que ya no nada más es el SAT. Porque te, te, nos quitan mucho de, de lo que ganamos. Pero luego también que si tienes coche que si la tenencia o el refrendo y que todo ya tiene, o sea, todo lo que compras evidentemente también ahí nos está atorándose el SAT, es esa es entidad malévola que está presente en hasta en cuando respiramos. Es no el peor
1: demonio hecho realidad.
0: Exactamente, ese sí está concretado, materializado, y la puerta al infierno está en cada oficina del SAT, y ese sí es un miedo tremendo, por, por lo que te digo, o sea, como que fallarle... O sea, hacer algo mal en, en el ritual y no sacrificar apropiadamente este, parte de, de, de mi salario en ese ritual, que antes yo creo que era, sacrificabas cabras, pero pues ahora sacrificas en ISR <risa> para <risa> tener contento ese señor malévolo. Sí, la verdad es que bien dices, el SAT es el miedo recurrente, incluso también entre el, a quienes yo le, les pregunté. <risa>
1: con el temor de que te metan a la cárcel además.
0: Sí, 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 ¿qué más? ¿Qué más te dijeron?
1: De ahí no sé, que igual también digo, el SAT es pues una autoridad financiera, pero no sé si te pasó que tienen miedo a a la autoridad en general.
0: Fíjate que a mí, a mí eso no nada más fallarle al SAT, pero sí efectivamente a mí me pone muy nervioso siempre, por ejemplo, si voy en carretera y veo a, a, la, a la policía federal ¿No? O a, o a militares O algo, puf, yo me pongo súper nervioso Como si de verdad fuera una mula Y trajera ocho kilos de cocaína En mi cajuela No sé por qué, me pone muy nervioso Y creo que, o sea Tiene mucho que no tengo algún conflicto Que involucre a un policía O sea, las veces que me ha pasado es de que no sé, que el, el alcoholímetro, que aunque ni siquiera haya tomado, me da muchísimo nervio cuando se te mete el policía medio cuerpo en el coche y te pregunta, este ¿tomó usted, joven? Como que me pongo muy nervioso, como que nada más de... ¿Es que de
1: repente va a emerger un aroma
0: o que tu perfume va a oler a alcohol? Te lo juro, un, un día sí me dijeron así, de como de seguro, y yo de, pues sí, no tomé, y me dijeron, ah, bueno, pues entonces ha de ser su loción, y yo de, oye, me cabrón... Y no. que, que me pusiera alcohol del 96 y para... Para, este, saliéndome de bañar, pues Pero bueno, y pues total que un día sí me paró Un policía porque me metí tontamente En sentido contrario, en una calle ahí Por la Roma De que pues yo, no, o sea, no encontraba dónde dar una vuelta Y, y no, no lo hice adrede, o sea, literal Fue de que, pues, asumí de que Pues siempre, por lógica, es de una calle Baja y otra sube, pues De pronto vi que ya habían pasado dos calles Que iban hacia el mismo sentido, asumí que la tercera Y ahora, ya podía Dar vuelta a la derecha y pues, oh, sorpresa También corría... De derecha a izquierda, y casualmente atrás de mí venía una patrulla.
1: Te estaba vigilando.
0: Y me aplicaron la del orilla, y pues ni modo. Y yo estaba súper nervioso, o sea, y a mí me habían dicho como de nunca les entregues la licencia a los policías, y si te la piden, nada más se las enseñas por la ventana, y le dice, Usted me pidió que se la enseñara, no que se la diera. yo así, como de sí, sí, perfecto, bajo la ventana, y lo primero que hago es se la doy. Así de, oficial tenga mi licencia.
1: Practicaste tanto para ese momento para que cuando sucedió lo hicieras que, mal.
0: Fallé total que pues ya o sea me aplicaron el de no es que no es que no había visto estaba buscando y él por eso joven pero no sé qué tanto total que me fue muy bien porque nunca contradije al, al señor oficial le dije como estoy consciente que la cagué no vi que había que era sentido contrario disculpe me tuvieron ahí parado como veinte minutos y yo dije, o una de dos, o me multan, o me encarcelan siete años, o me dejan ir, o me muerden, pues, o sea, tenía como varias alternativas y pasó la mejor de todas, que me dijeron como de señor maneje con cuidado, nomás se queda en una en, en la advertencia, pero de ahí quedé súper ciscado, o sea, de, casi que... se vieron sea, con miedo. Sí, como que siento que cada que paso junto, o sea, voy muy normal, veo un policía y siento que me van a ver cada criminal, como de no mames, ese güey roba estéreos así en la cara, no sé, me da mucho miedo.
1: <risa> de eso yo tengo dos anécdotas muy cortitas, uh -huh. eh, bueno, a primera, disclaimer, yo no Creo que no tengo tanto miedo a la autoridad, solo al SAT. Eh, pero justo una vez iba manejando, ya estaba aquí en la ciudad, y entonces se me ocurrió, ¿por qué no? Porque yo llevaba prisa, vi un carril que uh -huh. dije, este está muy vacío, no entiendo por qué la gente no lo usa. Me metí en ese carril y evidentemente la gente no lo usa porque era el del trolebús. Entonces, cosa que yo en mi mente provinciana no existía, y entonces yo me metí ahí, y de repente atrás la, la torreta, y que abrí ese y entonces me abrí, yo yo iba con una amiga. Y, y yo dije, bueno, o sea, pues ahorita le voy a decir que no me había dado cuenta y mi amiga va a ayudarme, ¿no? Y entonces yo, ay, no, señor oficial, discúlpeme, es que yo no no vi que aquí esto el otro y eh, venía rápido aquí a dar la vueltita. Y en eso yo, ¿verdad, amiga? Y ella, no, no sé, no sé, <risa> <risa> me dio tanta risa que, que la gente de Tránsito se enojó porque creyó que me estaba burlando de él. Pero la verdad me dio mucha risa el miedo de mi amiga de no saber qué decir. Y yo así como, no, solo tienes que decir sí, tienes razón. Y ya, fin. No, esa fue imposible. Es, esa es una muy chistosa. Y la otra era es muy en mi juventud. Eh, mi papá fue parte de, del gobierno donde yo... Nací viví gran parte de mi vida
0: Ajá. y
1: entonces un día se me ocurre salir con mis amigos en el coche y se me ocurre que el coche es para cinco personas y yo subí a más, ¿por qué no? Solamente íbamos a dar una vuelta <ríe> y entonces pues me para tránsito y me dice señorita es que trae muchas personas y yo bueno pero ya las voy a ir a dejar por eso venimos todos juntos que no sé qué y él me dice no, enséñeme su... Es, ay, ¿Cómo se llama? La, la del coche, donde viene cuántas personas cabe, ¿no? Y entonces me dice: aquí, aquí dice que es para cinco personas y usted trae a más. Y yo, así de que, ay, no, pero perdóname, es que mira, ya los estoy dejando en su casa, ya nos vamos todos a nuestra casa, que no sé qué. Y mis amigos atrás, así de, dile, dile, aplícala. Y yo, no, 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 no quiero aplicarla.
0: Qué bien que charolearas, ¿eh?
1: <ríe> Exacto. Y yo, no, no, yo no soy así. Pero entonces fue como de, ya me quiero ir y estos no me están dejando ir, o sea, porque ni me multaban ni nada, nada más como que me querían dar la lección de vida. Y dije, ¿qué hago? Y entonces lo único que hice fue, volteé y le dije, ok, está bien, eh, en un ratito que te hable mi papá para decirle dónde le llevas mis papeles. Y en eso me dijeron, ¿quién es tu papá? Y yo, tal, ah, no, pues tómala, pero ya, pay, ve a dejarlos y ya vete. Entonces pasé de no querer aplicarla a aplicarla muy cabrón. Ah,
0: sí, pero con todo eso.
1: ¿eh? Sí. sí, qué pena.
0: Bueno, pero aprendiste la lección, ya no charoleas, ya no. Sí, no, Estás no. Estás no, metiendo no, ya ahí no. en, el, en el carril ya del
1: trolebús. No ya, no, ya sé cuáles son los carriles del trolebús, ya entiendo por qué la gente no está ahí metida, ya no subo gente de más en mi coche, ya. To todo todo, en orden, ya. <risa>
0: pero porque además como que sonó así bien rebelde cuando dijiste, yo no le tengo miedo a la autoridad porque la, la autoridad está de mi lado.
1: <risa> sonó rebelde, pero más bien es porque ya aprendí a hacer bien las cosas.
0: <risa> Oye, y fíjate que también en el hacer bien las cosas hay, hay otro miedo medio compartido que muchos ya tienen como a estas alturas de, de la vida que es a fracasar o a sentir que no han hecho nada con, con su vida, ¿no? Como que hacer como post-crisis de los 30, sí. y hacer corte de caja, y sentirte así como de, uy es que no he hecho nada trascendente ni relevante en la vida, y ya, este, me voy, casi que mañana me muero, y nadie ni me extraña, ni se acuerda de mí, ni saben que, que existí. Y ese es un, un, un miedo, este, bueno, creo que es desde la, o sea, ¿no? O sea, la, la noche de los tiempos en el que, pues, como personas queremos trascender, y sentir que de pronto no hemos hecho nada, y que somos un fracaso, y que casi que mejor nos hubiéramos muerto de chiquitos, híjole, sí es un miedo este, fuerte y creo que sí hay que aprender como a sobrellevarlo en el sentido de que o te pones manos a la obra, o también pues revisas y darnos cuenta que nadie puede ser tan inútil como para pasar desapercibido en la vida, ¿no? <risa> o sea, <risa> que bueno, a mí pues, sí. sí me ha pasado, ¿eh? O sea, Totalmente eh, eh, me han tocado esas crisis como de, pero es que qué he hecho en la vida, soy un fracasado de nada más, ¿No? y, pero ya se me pasa y digo como de bueno, no, pero pues mira, mis cositas he hecho, este, ¿no?
1: ¿Y te llegó en alguna temporada? O sea, ¿de que la crisis de los 30 o así? ¿O o, o hay o no no hay temporada específica?
0: Creo que me llegó poquito poquito antes de la pandemia, o sea, cuando cumplí 30 años no, no me pasó, o sea, como que... Como que tenía otras situaciones ahí alrededor Que más bien no me habían llevado a cuestionar lo, lo trascendente de mi vida Pero creo que sí ya Poquito antes de la pandemia, ya un poquito Entrado en, en, en los 30 Como que más bien esa este, Pues esa crisis me tocó en los 32 Que fue el, lo que yo tenía Antes de la pandemia este, Y sí, sí me pegó duro Pero como que justo la, la pandemia me llevó Como a reflexionar Muchas cosas de la vida y como que al final dije Bueno, tampoco estuvo tan mal
1: Sí he hecho mis cositas.
0: Sí he hecho mis cositas. ¿A ti no te tocó esa, esa crisis que te llevó a, a tener miedo de no ser nadie?
1: A mí me llegó la crisis a los 29, yo creo. O sea, como ah, previo a los 30, que me pesaba ah. mucho en el trabajo, por ejemplo, eh, creo que siempre he querido como... como que estoy visualizando qué más, ¿saben? Entonces, cuando yo tenía 29 no me habían promovido en el trabajo. A ver, ya me habían promovido una vez, ¿no? O sea, yo entré, eh, estuve un, unos, me parece que dos años, en el puesto en el que entré, me promueven, y luego vienen mis, mis 29, poco antes de cumplir los 30. Y de hecho, yo recuerdo perfecto ir con, con mi jefa y decirle, mi objetivo es que me promuevan antes de cumplir 30. Si yo tengo 30 y no me han promovido, yo me voy a buscar trabajo a otro lado, porque entonces significa que no estoy haciendo lo suficiente para avanzar. Y si no lo estoy haciendo, entonces significa que no debo estar aquí. Y así, ¿eh? Y ella así de que no, la edad es solo número, no pasa nada, pero ¿por qué esto, el otro? Aunado también al tema de, de sentimental que ahí yo tenía un novio, estábamos pensando en comprar un depa, casarnos, etcétera. Esa relación empezó a ir en declive y entonces fue como de, no, todos mis planes se están derrumbando, no me están promoviendo, no, no estoy casándome, no me estoy comprando un depa y yéndome a vivir con mi novio de tanto tiempo. Entonces sentí así de crisis existencial eh, en ese momento lo bueno aquí, eh, para que esto no parezca totalmente una película de terror, es que justo yo, bueno, en el tema sentimental esa relación terminó, pero en el tema laboral justo bueno, esa yo... Bueno, historia ya nos,
0: ya nos la contarás después.
1: Ya, te lo, ya se las contaré después. Pero justo en el tema laboral yo cumplo años un 14 de octubre y el 16 de octubre fue mi primer día como gerente. Entonces, promoción hecha.
0: <risa> Quedó todo lo bien. Fíjate... Sí, lo de... no, lo, lo, lo hiciste muy bien, ¿eh? Felicidades, se, se te hizo. Y fíjate que ahorita que tocaste el tema de lo de las crisis, hace no mucho mi terapeuta me dijo que como que los, los momentos clave en la vida de las personas, más que por décadas, como que se mueven más o menos como en múltiplos de siete. Entonces, como que hay, hay mucha gente que, por ejemplo, ahorita, como que tiene como unos puntos de inflexión importantes entre los 35 y los 42, lo que deja que el periodo anterior de eso es entre los 28 y los 35. Entonces, por eso, igual y a mucha gente no necesariamente tuvo crisis de los 30, porque igual y ya habían tenido como un algún cambio en su vida desde poquito antes de tener sí. el 30, que más o menos te pasó a ti entre 28 y sí, 29. Claro. Este, y digo, no necesariamente tienen que ser crisis, pero sí son como momentos de cambio en el que como que vas definiendo ciertas etapas, eh, y como que sí me hizo sentido, ¿eh? porque ya ahorita que ya vertiginosamente me estoy acercando a, a los 35 años, como que me di cuenta que sí, medio que estaba pasando también como, en eso, como de pensando en como de hacer otras cosas, buscar nuevos horizontes eh, profesionales, laborales, cosas por el estilo... Y pues sí, interesante, ¿eh? Que sí, como que esas, este, como crisis y eso, más bien como que fueron ahí como etapas como de, como de siete, múltiplos de siete, ¿no? Que además es un número un poquito más holístico que el, que el diez. Sí, <risa> qué
1: interesante, el... wow, no lo había pensado, pero sí me hace sentido, porque ya algún día les platicaré sobre los ciclos que hay una vez que llega tu cumpleaños, igual también ahí hay siete ciclos que ya les contaré
0: después. Ok, sí, y digo, para toda la gente que nos, ah, porque a mí ah, recibí unos comentarios de que no habíamos tenido oportunidad de, de, de meter temas este, esotéricos, ¿no? <risa> que habíamos prometido, ya vendrán, ya vendrán, así ya que... Vendrán. Esto es, como, es
1: que, como... sí. En, el, en las etapas que hemos tocado, todavía no existía el tema esotérico tan profundamente en nuestras vidas.
0: No, y además yo me acuerdo que en no, los 90... Sí, o sea, es que yo me acuerdo que en los 90 como que yo veía el horóscopo como de, no sé, de que algo, de que, lo, algo que estaba en la parte de atrás de las revistas que luego, no sé, tenía mi mamá ahí en la, en la quena o... ¿no? ¿Y
1: lo o sea, leías?
0: Como... Me acuerdo que sí lo leía, como que siempre tuve presente cuál era mi signo, pero nunca le, le presté mucha como atención, para mí como que era como algo muy eso, como de adultos, ¿no? Cuando yo estaba chiquito así en los noventa. Y siento que el revival que ha tenido el tema de los horóscopos está tremendo, así que para todos aquellos, no se preocupen, lo tenemos aquí anotadísimo. Este, pues ya tendremos ayúdame, ahí las posturas, y para mí sigue siendo un poco eso. O sea, no ha cambiado mucho mi, per mi percepción <ríe> respecto a eso desde los noches acá. Pero bueno, ya, ya lo trataremos. Oye, Car, a ver, después de hablar de todos los miedos que compartimos como generación, como, como adultos independientes. ¿Tú cuál crees? O sea, no sé si ya lo mencionamos, o... pero quiero que me digas, ¿cuál actualmente es tu mayor miedo?
1: Ay, a no lograr mis sueños. No lo externo tanto, Ajá. pero sí es un miedo muy fuerte. Eh, empiezo las cosas, regularmente siempre termino lo que empiezo, pero en el camino... Eh, es muy fuerte, que de hecho apenas estaba viendo TikTok y salió un video que decía esto representa muy bien tu camino al éxito, porque vas subiendo escaleras y caes y luego regresas a ese momento y luego caes y luego regresas más atrás para agarrar impulso. Entonces sí, mi, mi miedo es no lograr mis sueños. ¿El tuyo?
0: Mi miedo es quedarme estancado. Que, que justo va un poco con esto que te había comentado De, de, de los siglos, de los siete años todo y, y que ahora Que me quedé pensando en eso Siento que he pasado por un periodo En el que no he Progresado tanto, o sea, digo Mucho profesionalmente Pero Me, me tiene tranquilo que siento que En el tema personal he avanzado mucho Pero me preocupa que lo que Me da de comer <ríe> Con lo que vivo, que es la, El tema profesional Ahí sí me da mucho miedo estancarme Y creo que a veces a mí el miedo me paraliza Entonces lo que yo quiero hacer ahorita es Poner manos a la obra Para que ese miedo quede, quede superado Y quede nada como un Ay, ah, ese miedo que está ahí Y que no se concrete nunca nada de lo, de lo que me da miedo
1: No, y va a pasar Vas a ver qué va a pasar Y ya al rato te va a dar mucha risa Miedo desbloqueado
0: Exacto, miedo desbloqueado eh, Y pues creo que ya con, con esa confesión de, de miedos actuales Digo que además de que pues, ya les compartimos unos que se, también tenemos en común Con los, todos aquellos a los que contactamos eh, Pues antes de pasar a la selección musical Pues muchas gracias a todos los que nos compartieron sus historias y sus miedos eh, Ya les iremos ahí dando en nuestra única red social que tenemos que es arroba -bajo, a todos nos pasa eh, les iremos adelantando los los temas con algunos días de anticipación de lo que vamos a estar hablando en, en la semana para que también eh, nosotros estamos todos los jueves vamos a estar teniendo un nuevo episodio y unos días antes les diremos de qué se trata por si nos quieren compartir su historia nos echan un DM y con gusto también vamos compartiendo todo lo que ustedes nos quieran contar para que esto no sea nada más un diálogo en, en, entre Karen y yo, sino una conversación ampliada con mucha gente allá afuera. Como siempre, a todos los que llegaron hasta este punto, les doy las gracias por aguantarnos media hora y muchas gracias a ti, Carf, por este por este ratito.
1: Muchísimas gracias a todos, a ti también, Will. Estuvo muy divertido. Espero que se sientan identificados. Si hay algún miedo que, que no hayamos dicho y quieran compartirnos, digo, aunque ya haya pasado el episodio, estaría padrísimo conocerlos. Sí, los, y los invitamos a que nos escriban en nuestra única red social, en la cual prometemos estar más activos.
0: Exacto, la única oficial y autorizada. Entonces, pues ah, para antes de de irnos, hoy vamos a escuchar una rola que viene a cuento que se llama Hoy tengo miedo de fobia porque creo que todos a la fecha seguimos teniendo miedo, está bien está bien tener miedo, lo que no está bien es que esos miedos este, nos hagan tomar decisiones que, que no debemos y pues otra vez, muchas gracias yo soy Will Turner y les doy las gracias por haber llegado hasta este momento
1: yo soy Karen Arteaga y también les doy las gracias, Happy Halloween, nos vemos la siguiente